0: Merhaba, hoş geldin. Umuyorum hafta sonunun güzel geçiyordur. Belki hafta sonunun son izlediğim videosu bu video olur. Belki haftanın ilk videosu. Ama bu videoda size geçen hafta Türkiye ve dünyada yaşanmış, gerçekleşmiş olan güzel dinlemeye değer podcast tadında güzel bir seçki sunacağım. Türkiye'nin siyasi gündemine dair pek bir şey bulamayacaksın. Serdar Kuzuloğlu'nu biliyorsan, hatırlıyorsan, tanıyorsan ulaşmak istediğimiz hayatlar var. Mesela maddi şeyler değil mi? Bakıyoruz adam Ferrari'sine binmiş gidiyor. Bakıyorsun, vay be diyorsun falan. Ama içinden ona küfür ediyorsun. Mesela paran olsa senin de yapacağın bir şey. Paran olmadığı için sana bir nefret objesine dönüşüyor. Ee, bir Ferrari testindeydik. Böyle özel F1 versiyonu bir Ferrari. Acayip bir his. içine biniyorsun. Gürgür gürgür gür, gür gür titriyor falan. Sonra etrafına bakıyorsun. Bütün herkes sana Önce bir Ferrari'ye bakıyor sonra gözü sana bakıyor ve diyor ki vay orospu çocuğu senin amına koyayım diyor ve sen bu hisle yaşıyorsun ve o an o bindiğin aracın anlamı değişiyor senin için sen o araca bindiğin anda bir orospu çocuğuna dönüşüyorsun toplumun gözünde. Onun e, paylaşmış olduğu pazar günleri paylaşmış olduğu mail listine özel blogundan çeşitli seçtiğim haberleri sizinle paylaşacağım hazırsanız başlayalım dostlar. Ekrana yansıtmış olmam lazım. Mercedes yeni elektrikli araç konseptini tanıtmış ve tek şarjla 1008 kilometre yol yapıyormuş. Ve en uzun menzilli araç ünvanını kazanmış. Tebrik ediyoruz Mercedes'i ama problem şu ki biz elektrik enerjimizi temiz enerjiden elde etmiyoruz. Doğalgaz, kömür gibi veya bizim iklimimizi bozan tarımımızı mahveden HES'ler, GES'ler gibi projelerle kazandığımız için kendinizi tatmin etmek uğruna gidip elektrikli araba alıp doğayla ne kadar barışığım demeyin. Türkiye gibi bir ülkede bunu hiç yapmayın dostlar. Devam edelim. Yine Mercedes'i tebrik etmek lazım. 2017'de Google CEO'luğunu bıraktıktan sonra küresel sorunlara odaklanan Eric Schmidt BBC'nin gerçekleştirdiği söyleşiyle küresel iklim krizinin dünyanın en önemli meselesi olduğunu altını çizmiş. Kutuplardaki buzulların erimesini telafi etmenin 1 milyon yıl alacağını hatırlatan Şimit, bu konuda yapay zekanın sanılandan çok daha önemli bir rol oynayacağını savunmuş. Saygıdeğer Erik Şimit beyefendi. Şimdi dünyanın en büyük ve en önemli meselesi Küresel iklim krizi değil. Bu küresel iklim krizine sebep olan siz ve sizin gibilerin açgözlülüğü. Sen Google CEO'luğunu bırakıp küresel sorunlara odaklanmışsın. Ama kardeşim sen 2012 yılına kadar green free dedikleri yani yeşil enerji kullanan bir şirket değildin. Senin data center'ların var, milyonlarca kilowatt elektrik tüketiyorsun ve dünyayı zaten mahveden şirketlerden biri senin eski şirketin. Ve bunun gibi dünyayı mahveden ne kadar açgözlü şirket ve bunların hissedarları ortakları varsa dünyanın problemi bu insanlarla bu problemleri çözmediğimiz sürece Bugün iklim krizini çözeriz. Yarın e, Ay'a gitsek, Mars'a gitsek Mars'ı da mahvederiz. Orada da çeşitli problemlerle boğuşuruz. O yüzden sizin e, farklı şeylere odaklanmanız gerekiyor. Mesela burada da bir satış görüyorum ben. Demiş ki yapay zekadan sanılanın aksine bu konuda daha e, fa- çok faydalanabiliriz demiş. Yani yine kendi geliştirdiği yeni nesil bir hizmeti satmaya çalışmış. Devam edelim. Apple analisti Ming-Chi Kuo ilk tam ekranlı iPhone'un 2024'te piyasaya sürülebileceğini iddia etmiş. iPhone'larda ve yeni nesil MacBook Pro'ların üstünde biliyorsunuz çentik var. Ve bu çentikler kullanıcıları çok rahatsız ediyormuş. Bilmiyorum hiç de rahatsız edici bir durum bence yok. Full artı full yeni nesil telefonları zaten ben ne yazık ki ısınamadım. Benim en sevdiğim, en keyifle kullandığım e, telefonum iPhone 4'tü, 4 sti Daha sonra 5 birazcık büyüdü, hoşuma daha da gitmeye başladı. Ama iPhone 6'dan 7'den sonra geliştirmiş oldukları ekranların hiçbirisi beni mutlu etmedi. Tek elle kullanamıyorum. Yani cebimde bir tablet taşıyormuşum gibi oluyor. Şu an popo cebimde farklı bir telefon var. Popo cebime sığmıyor dahi. Gerçekten bu kadar büyük ekranlara ihtiyacımız var mı bilmiyorum. Devam edelim. 57 yaşında başarılı bir iş adamı iken alkol bağımlılığı sebebiyle her şeyini kaybeden Richard Kostingen... 2017'deki başarısız intihar girişiminin ardından bu çıkmaza girenlere yönelik bir çözüm geliştirmek için kolları sıvamış. Hayırsever iş adamı. Tabii nedense hep her şeyini kaybedip alkolün, uyuşturucunun tuzağına düştükten sonra insanlar tövbe edip böyle yenilmesi şeyler geliştiriyor. Neyse yorumu bize düşmez. Cep telefonuna bağlanan bir alkol metre ve mobil uygulamayı temel alan sistem içki içmediğiniz her gün için 5 dolar nakit veriyor. Aa bir dakika sözümü geri alıyorum. <gülüyor> İyi bir sistemmiş. Peki bu 5 dolar nakidi kimden veriyor acaba? Bu basit çözüm sayesinde bağımlılıklarda mevcut rehabilitasyon tekniklerine kıyasla iki kat başarı sağlanmış. E para veriyorsun abicim. Zaten insanlar çok fazla alkolizmin uyuşturucunun pençesine düşmesi, kötü hayat şartları e, ve bir kısır döngüye düşüyorlar. O alkole, uyuşturucuya para yetiştireceğiz diye hayatları Çok çok daha boka sarabiliyor. İlginç bir haber var. 9 Ocak 2001 tarihinde doğan 21 yaşındaki çuva çuva türü bir köpek dünyanın en yaşlı köpeği unvanını kazanmış. Resimden de göreceğiniz üzere köpek beni öldürün yeter artık yaşamak istemiyorum gibi bakışlara sahip. Yani e, hayvanlar, insanlar olsun sevdiğimiz insanları ve hayvanları kaybetmeyi hiç istemiyoruz. Ama şöyle bir problem var. Zamanı geldiğinde insan da hayvan da bitki de artık o dönüşüme girmeli. E, ölüm bir son değil. Ölüyoruz, toprak oluyoruz. Topraktan e, bir çiçeğe, bir ağaca gübre oluyoruz, can veriyoruz. Ondan çıkan meyveyi bir çocuk yiyor ve onun kasına e, güç oluyoruz. Ölüm hiçbir zaman bir son değil. Bildiğimiz dünyanın sonu. Evet. Dünyayı sarana. İnternette neler olmuş? Biraz buna bakalım. Bir TED konferansı düzenlenmiş ve bu konferansta Elon Musk Twitter'ı satın almak için yaptığı 43 milyar dolarlık teklifin amacını ifade özgürlüğünü sağlamak olduğunu iddia etmiş. Elon Musk şahsi fikrim. Birileri, bir grup tarafından, bir örgüt, bir tarikat tarafından desteklenen bir adam. Evet kendi şahsi başarıları da var ama şu an hissedarları olsun vs. çok güçlü insanlarla ortaklık kuruyor. Bu tarz ticaretten gelen, bu tarz ne bileyim insanların kahramanlaştırılmasını hiç sevmiyorum. Beni hep izliyorsanız biliyorsunuzdur. Şeye çok karşıyım ben işte. Amazon.com'u övüyorlar. işte. Jack Ma'yı övüyorlar. Ya bu adamların çalışanları tuvalete gidemediği için pet şişeye işemek zorunda kalan insanlar. O yüzden bu insanları övmeyin. Bu insanların gerçekten ifade özgürlüğünü sağlayacağına inanmayın. Bunlar yeni nesil tek dünya devleti şirket rokrasinin ee, ön adımları yani şirketlerin SEO'larına, liderlerine, yöneticilerine bir hayranlık besleyelim istiyorlar ve bu hayranlık neticesinde e, bu yeni düzene kolaylıkla teslim olalım istiyorlar. Üzgünüm teslim olmayacağım. Devam edelim. Spotify aynen Clubhouse benzeri canlı yayın yapmak ve dinlemek için Spotify Live adlı bir hizmetini Apple ve Android platformlarında ayrı bir uygulamalı olarak kullanıma sundu. <gülüyor> Android dedim yani. <gülüyor> Bunu kullanabilirim. Çok tatlı bir radyo programı keyfinde yapılabilir. Ben canlı yayınları YouTube'da bıraktım. Bunun en büyük sebebi algoritmayı bozup mahvettiği için gerekiyorsa 50 kişi izlesin, gerekiyorsa 100 gerekiyorsa 200 kişi izlesin ama izlesin o kişilerin önüne düşsün benim videom. Öteki türlü canlı yayın yaptığımda atıyorum sen değerli izleyen bunu izledin vaktin yok, girmedin veya girdin çıktın canlı yayınlar normal videolar gibi 5-10 dakikayla sınırlayamıyorsun ne yazık ki bir saat sürüyor bazen iki saat yapıyorsun, keyifli de oluyor ama ne yazık ki ...senin algoritmanı bozuyor... ...ve izlenme sayılarını çok fazla... ...düşürüyor. Devam edelim. <gülüyor> Şarjım da bu arada... ...aşırı hızlı bitiyor. Fark ettim... ...yeni sistem içerisinde. Türkiye'de e-ticaret... ...işlem sayısı yüzde... artmış... 3.4 milyar adede çıkmış. İşlem hacmi ise %69 artışla 381.5 milyar TL'ye ulaşmış. Şimdi hacim artışını anlarım. Evet enflasyondan dolayı büyük bir e, hacim artışı var TL bazında. E, i̇şlem sayısı da %46 artmış. Evet günümüzde bakıyorum kimse yemek yapmak istemiyor. Yemeği internetten sipariş ediyor. Kimse gidip saatlerce mağaza mağaza gezip ayakkabı almak istemiyor. Hop siparişini veriyor. Ama bunun da gerçekten dünyaya yüklediği bir bedel var. Bir mağazanın maliyeti mi gerçekten dünyaya büyük bedel ödetiyor? Yoksa et ticaret mi? Baktığınızda sokaklarda her tarafta motorlar dolaşıyor. Bu motorlar... Ee, ne yazık ki benzinle çalışıyor ve bu benzinin masrafı e, dolar olarak euro olarak bize giriyor ve aynı zamanda dünyayı çevreyi kirletiyoruz. Gerçekten et ticaretin ve insanların bir tıkla yemeğini söyleyebilmesinin bu kadar kolay olması iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilmiyorum. Buna lütfen siz karar verin. Bugünlük şarjım yetmediğinden dolayı e, videoyu burada bırakacağım dostlar. Buna benzer e, güzel, bilgilendirici, hoş sohbet içeriklerin daha da artması için lütfen videoları beğenmeyi, e, abone olmayı eğer abone değilseniz, dostlarınıza tavsiye etmeyi, Facebook'ta, YouTube'da, başka herhangi bir platformda e, videoyu paylaşmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın, tekrardan İyi bir hafta, güzel, bol paralı, sağlıklı, keyifli bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.